0: Een formidabel doelpunt! Larry! Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor! De
1: paal denk ik! Op het hoofd van Socora. Een bombardement! En Genk blijft overrijd! Tamata, Het is 3-1 voor Racing Genk!
2: De voorbije voetbalweek bracht opnieuw geen overwinning. Het punt in Zagreb smaakte
0: echter als een verfrissende Aquarius met afwag aan, na de fameuze kater tegen Beerschot. We kaarten na over deze wedstrijden en maken eens de vergelijking op hoe ver we momenteel staan van het Red Bull voetbal dat onze Head of Football op de mat wil zien. Al dat doen we naar alle oude gewoonte met ons vast panelit Wim. Volgens Geruchten zou hij zijn eigen nieuwe rubriek willen lanceren in the Real Talks, maar daar heeft een toestemming voor nodig. Van. Van ene Claretta Rossovski. En zijn eigen vrouw dan ook, uh, uiteraard. <lacht>
2: <end. lacht> een rubriek die wel zeker overeind blijft, is Genkschout. Theo beleefde afgelopen dinsdag vanaf de eerste rij hoe de Genkse U19 zich kwalificeerde voor de UEFA Youth Playoffs. MTK Boedapest werd het kind van de rekening. Na een heerlijke vrijtrap overeens van JD
0: Geuzens. 1-0 was ook meteen de eindstand. En van Geuzens gaan we naadloos <lacht> over naar Geuzes. Zo kunnen jullie, onze trouwe luisteraars, ons nog steeds tracteren op onze favoriete dagschotel via buymeacoffee.com slash Hiermee helpen jullie ons de kosten van het maken van deze podcast te blijven dekken. We zijn jullie enorm dankbaar voor alle giften die we al hebben gekregen. Welkom beste Genkies, je luistert naar Terrell Talks. Wim, merci om er weer bij te zijn. En nog eens merci voor de Angus Oak Triple dat yes. je meet. Een
3: lokaal biertje uit Sutendaal. Echt Sutendaals bier, absoluut. Uh, ja, kijk, als je een jaartje ouder wordt, uh, dan uh, moet je dat uh, delen met uh, die jonge Kornuiten hier aan tafel. Voilà. Gewoon die speech en gerust het, uh, het, het, het bier. Ja, uh, dat is dus een biertje wat uh, een kameraad van mij gemaakt heeft, uh, Boswachter in Zuetendaal ook. En uh, dat is een zeer lekker amber biertje dat hij gemaakt heeft voor, uh, om te degusteren bij het, uh, bij het uh, Angus vlees dat hij verkoopt. Uh, zeer toegankelijk biertje en uh, te krijgen bij de betere bierhandels hier in de, in de buurt. Wie weet ooit uh, komt er de Angus ook Triple Arena in het Genkse, dus uh, we <laughs> hopen
2: dat ze uh, blijven groeien. Dus uh, alvast veel krediet.
0: Gaan we eens even uh, teruggaan naar zondagavond. Want we hebben een nieuwe rubriek. Anthony Palaya, die onlangs de gast was in onze podcast. Uh, we wouden hem. Ja, er, er bleef iets hangen. Er, er bleef iets van... Ik ja, vond het zo'n komische aflevering.
2: Ja. He, hij was een beetje bescheiden. Hij zei van, ja, over voetbal echt zelf durf ik misschien toch niet altijd meepraten. Maar het was gewoon een doodleuke aflevering. En we hadden gewoon iets van, die mens moeten we op een of andere
0: manier toch... Hmm. erin weten te verwerken. voor. Uh... Er, bleef, er bleef in mijn hoofd zoiets hangen, gelijk uh, wat er, wat er in, een, uh, in een bekende persconferentie is gezegd. Is geweest, uh, dat is een ontvoeringszaak in de jaren negentig. Antonieken, je bent een toffe jongen. <lacht> en uh, Antonie zag dat volledig zitten, is in zijn pen gekropen. En dit
1: is het resultaat. Zondagavond, tien voor elf. De fris zure nasmaak van de Geuze Bon Black Label... Een mens moet toch iets hebben, composteert in mijn mond, het frisse verdwijnt, het zure overheerst. Kunt je daar niks afbreken, de spelersbus of zo, stuur ik naar een onfortuinlijke vriend die in de krochten van het Olympisch Stadion van Beerschot zijn lamplicht uit te zuipen. Geef hem eens ongelijk. Natuurlijk meende ik dit niet. Normaliter had ik deze middag mijn nieuw roman moeten redigeren, maar ik koos ervoor om ramptoerist te spelen. Ik schonk me een broeigladdig malt in, zette de liveblog van VRT Nieuws aan en keek naar een stel bezopen flapdrollen die nog eens buiten mochten van moeder de vrouw en die met de minachting voor het pollutionele apparaat als een stel kippen zonder kop een mok begonnen te maken. Eén actie bleef me bij, de magere veertiger die op de flikken wilde spugen maar in zijn eigen gezicht spoog. Ik moest lachen. Het lachen zou me s'avonds vergaan. Rond vier minuten na negen was het al zover. De actie die het Kielse doelpunt zou inleiden, had veel weg van spugen naar jezelf. Ik zuchtte. Zou het weer zo'n lange avond worden? Thuis op de tribune tegen cirkelen kon je tenminste nog oude hoeren met je vrienden. Thuis op de stoel kon ik zelfs niet schreeuwen tegen mijn scherm, aangezien mijn jongste, slechts drie weken oud, Prins Heerlijk lag te genieten van een diepe slaap. Ik kon enkel drinken. Had Johnny ook gedronken? Hadden de spelers gedronken? groot ze hun kelen vol rode wijn? Slikten ze daarbij enkele tabletten tramadol? Ik zou het geslof dat in schril contrast stond met het kookdelier lier van beerschotrainer Torente niet anders kunnen verklaren. Het werd een lange avond waarbij het drinken van de gouden nectar slechts een schrale troost betrof die na het afluiten als een boemrak tegen mijn gezicht aanvloog. Weer al. De club die mijn hart vol scheidt. Weer al. Hoongelach, dooddoeners, emotieloze supporters, gelatenheid, minachting van hun die ons niet snappen. De beste stuurlui staan aan wal, zeggen mensen uit die laatste categorie. Wel, het is tijd om de schipper te bedanken voor bewezen diensten, willen we een zeemansgraf vermijden. Dit keer hebben we gelijk. We zien het allemaal. Alleen zien ze het in de toren niet. Vijf voor twaalf. De wijzers hangen reeds slap. De klok is om zeep. Mijn avond ook. Ik schenk me nog een ruglaagje in.
0: Nou, dat is een binnenkomer die wel uh, kan tellen. Hè? Vanaf nu om de twee weken uh, bij The Real Talks samen met Anthony Palaya exclusief. Ja, wat vinden we daarvan man? Als we even teruggaan naar uh, zondagavond. Ik stuurde eigenlijk, want dat vat eigenlijk het stukje van Anthony
3: best wel samen. Ik stuurde naar een kameraad. eigenlijk als voetbalsupporter zijn, 90% groot verdriet en 10% euforie. Ik denk dat we nu wel heel duidelijk in die 90% zitten. Dat is het gewoon. Het was weer een prestatie waar dat je... Ja, waar dat je weer een, een aantal dagen slecht uh, van voelt. Gelukkig was dat dan nog en dan, dan gaat dat nog, uh, is, dat, is, is dat iets sneller verteerd dan normaal. <lacht>
0: maar uh, nee, het was, het was weer huilen met de pet op, op alle gebieden. Is er, want we gaan dan vooruit naar de laatste wedstrijd tegen uh, Dynamo, is er intussen wat meer ruimte voor optimisme? Ik vind het wel. En dit is wel de, de eerste positieve noot
2: die hier vandaag gekraakt wordt. Um, en dat is gewoon het resultaat. Hè. Het voetbal was uh, slaapwekkend. Ik denk dat het een, een kleine voetnoot zal blijven, die wedstrijd uit de Europese voetbalgeschiedenis. Maar uh, de organisatie stond er. Ik weet niet of dat de invloed al meteen was van onze kersverse T2, uh, Ridders Home. Maar we stonden ineens een uh, ja, georganiseerder en uh, daardoor kwam Zagreb ook niet echt aan grote kansen toe. En uh, ja, uiteindelijk laat je het ook gewoon liggen, de winst. Uh, ik denk ook uh, met heel veel weemoed terug aan die uh, vrije kopkans van, uh, van Heijnen. Mm. Ja, daar had je de keeper op zijn minst tot een parade moeten dwingen, maar uh, ja, uiteindelijk vind ik dat je dat je ja toch wel een goed resultaat behaald. En uh, ja, nog altijd die tweede plek in het vizier heb. Maar dat mag niet wegnemen dat, we, uh, dat dit slechts het begin is van het herstel, maar alles behalve goed genoeg is voor, het, uh, voor wat Racing Genk moet zijn of waar het
0: voor zou moeten staan. Ik wil even teruggaan naar de dag voor de wedstrijd, toen ik uh, in het belang van Limburg las, en ik was daar wel, ik heb daar toch wel even van achter mijn oren gekrapt, mm -hmm. dat John zei, ik heb de spelers niet om de boel om te gooien. En ja, mijn eerste gedachte was van, aan, je hebt de beste kern, arguably, die ooit... Uh, en de breedste. Bij en, en de breedste kern, uh, hij heeft schrik om, om het, om het allemaal, allemaal om te gooien. Maar oké, okay, kijk, we kregen inderdaad dan een wedstrijd ontdaan van spektakel met toch enkele verrassende namen op het veld. Zijn daar uitblinkers bij? Als ik, als ik al een voorzet mag geven, Preciado? Ja, ik vond, vond Preciado heel erg
3: sterk. Hè. Zowel verdedigend als uh, aanvallend uh, blonk hij wel uit. Uh, was bij, nou, bij iedere gevaarlijke actie was hij ook wel betrokken. Uh, ook heel attent verdedigend eh, vond ik ook zelf. Al, al moet ik er toch wel altijd bij zeggen: van het moment dat eh, Dynamo een van de weinige keren dat ze in de 16 kwamen en Preciado in de buurt kwam, dat ik toch altijd even mijn hart altijd zo twee tellen oversloeg. Want eh, ja, hij durft wel zo'n een Zuid-Amerikaanse eh, Zuid eh, tackle in te zetten. Uh, maar ja, ik, vond, ik vond, vond hem absoluut heel goed invallen. Uh, Oegbo was, was een andere uh, nieuwkomer. Die vond ik de eerste helft heel erg zwak. Uh, heel weinig werkkracht. Uh, de looplijnen vond ik ook echt niet goed. Uh, hij maakte op slag van rust natuurlijk uh, goed uh, met, uh, met een prachtig doelpunt. En in de tweede helft kwam hij er wel door. Uh, heeft hij dan wel uh, uh, zich een aantal keren goed kunnen uh, mengen in de debatten. Een aantal goede ballen gegeven ook. Uh, dus uh, ook voor hem. Uiteindelijk toch nog, eh, met de hakken over de sloten, toch een geslaagd debuut. Ja, ik vond, uh, daar kan ik me zeker en vast bij aansluiten. Ik vond
2: uh, Eiting en uh, McKenzie dan wel de minste. Uh, Eiting, ja, die, hij vindt zijn plek niet in die, uh, in die driehoek um, dat is iets wat we voordien ook al aangekaart hebben dat Heine, Rozovski en Eiting dat dat een zeer moeilijke oefening is om die drie uh, in één ploeg te brengen en uh, ik had een beetje het gevoel dat Eiting daar de, de, de exponent van was, was echt niet, niet goed um, heel onzichtbaar Um, Komt ja. ook van nergens. Hè? Komt ook effectief van nergens. Heeft weinig minuten verjaard. Vond ik ook vreemd dat je dan hem meteen in toch zo'n cruciaal duel uh, aan de aftrap brengt. McKenzie um, heb ik ook al wat goede dingen van gezien. Bracht vert verticaliteit in het spel. Dat is iets wat. Toch wel veel mensen ontgaat, want iedereen heeft het over zijn, zijn mistasten bij dat doelpunt. Hij bracht heel wat verticaliteit in het spel, zeer goede pas, passing vooruit. Maar dat brengt ook wel risico's met zich mee. En af en toe pakt dat verkeerd uit. En uh, ja, dat tegendoelpunt mag je toch wel um, ja, achter zijn naam schrijven. Al vind ik dat Van der Voort er ook beter kan doen. En dan uh, voor de rest, ja, ik vond Oekbo ook wel iets beter spelen dan wat de, de gemiddelde mens vond. Ook in de eerste helft vond ik dat hij heel goed, um, ja, uh, heel goed aansluiting vond met de rest van het spel. Uh, ik herinner mij een heel impressionante borstcontrole onder meer, uh, waarbij hij de bal perfect aflegt op een, uh, een van zijn medespelers die mee oprukt. En dan natuurlijk een fantastisch karelis doelpunt uh, van Oekbo. Er niks scoort hij. En ik denk dat dat zijn grote kwaliteit is. Hè. Dus in de 16, uh, er niets toeslaan. Dus ik denk voor, uh, ja, voor Presiado en uh, Oekbo, die twee hebben zeker een goede beurt gemaakt. Um, met komende zondag uh, in het perspectief. Maar uh, McKenzie en Eiting, dat
0: wordt toch nog wel een,
2: een ander verhaal. Die gaan zich moeten herpakken. Wat er vooruitgang
0: was te zien, vond ik, is de intensiteit in de duels op het middenveld. Ik vond dat we veel iets, iets hoger gingen storen en dat echt letterlijk, er was een wil op het middenveld om de bal daar te, te veroveren. Om, uh, om, om Dynamo niet te snel uh, bijvoorbeeld Orsic in, uh, in, in stelling te laten brengen. Hoog gaan pressen en dat pakte goed uit. Um, dus, dus nu durf ik wel te zeggen ja, er was inzet, er was strijd. En wat op Beerschot bijvoorbeeld veel minder het, 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 het geval was. En dan was voetballend dan wel helemaal beter helemaal tegen niet, Beerschot uh,
2: dan bijvoorbeeld tegen Cerkelen. Dat wel. Voetballend hebben per se niet echt, echt geërgerd, maar we kwamen gewoon niet tot oplossingen. Ja. En, en het liep vooraan tig,
3: malen, mis. Ja, ik ben heel erg benieuwd, nu de wedstrijd tegen Brugge, want uh, tegen Cercle en, 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 en tegen Beerschot waren het eigenlijk... Ja, Cerkelen heeft hier wel uh, willen voetballen, daar kwamen ja. op zich. Maar uh, nu tegen Beerschot en tegen Dynamo waren eigenlijk alle twee statische ploegen, want ik vond Dynamo heel statisch uh, spelen. Ze uh, zitten ook niet in de juiste flow. Uh, dus, maar goed... Uh, ik ben het daarmee akkoord. De, de, de organisatie stond er. We gaven niks weg. En dat, dat doelpunt dat kwam dan eigenlijk nog per ongeluk uit, uit, uit de lucht gevallen. Als dus we daar een beetje fatsoenlijk verdedigen, dan, dan winnen we die wedstrijd, denk ik, altijd. Want ze hebben voor de rest niks klaargemaakt. En op laatste die kans van Bongonda en uh, misschien ook wel van uh, Pencil Die mogen misschien ook wel tegen de netten. Uh, en zeker op, op, op het Europees toneel. Uh, Nee, maar inderdaad, ik, ik, ik zie gewoon dat onze keyspelers op dit moment gewoon niet in vorm zijn. En een Ito bijvoorbeeld, uh, die speelt altijd wel zijn wedstrijd, ook uh, op Zagreb was die, was die oké. Okay. Maar je merkt tegen Beerschot en je merkt nu tegen Zagreb ook weer, die, die, die zit tegen zijn limiet aan, die is vermoeid. Maar er is ook geen alternatief. Of... John ziet het alternatief nog niet. Ja, ik denk, dat het, ik denk eerder dat dat het probleem is. Hè. Je kan Ito... Ja, nu tegen Brugge ga je die nooit laten rusten. Dat geloof ik nooit. Uh, maar het zijn weer twee wedstrijden wat hij, wat hij mee op zijn teller gaat moeten pakken. Maar tegen Beerschot of tegen Cercle had hij tegen Beerschot, toen kwam hij rechtstreeks van de vlieger af. Is een Japanse maat van Union, zijn naam ontschiet mij, is ook niet zo gemakkelijk. Mithema. Mitoma ja. Die had hetzelfde traject gedaan en die houden ze op de bank, omdat hij niet fris was, rechtstreeks van de vlieger kwam. Dus daar stoor ik me wel een klein beetje aan. Je hebt wel degelijk, denk ik, alternatieven. Je kan pijnsel oprecht zetten, je kan met mongondas schuiven, kan ooien brengen, Dus er zijn
0: alternatieven, je moet ze ook durven brengen. En ik denk dat dat samenvalt met het feit dat die grotendeels op de bank zitten met één groot gemis, wat ik ook heb in ons spel Ik, heb, ik mis veel dingen in ons spel maar één op één dribbelduels Dat de tegenstander wijkt, dat die naar achter kruipen één op één man, man, man op man. Painstil doet dat een beetje. Een Theo in vorm doet dan een beetje. Ik verwacht zoiets van en Ik verwacht zoiets van, oh ja, maar drie van die vier gasten zitten op de bank. Ja. En dat is
2: uh, wat ik ook reeds aangehaald heb. Um, ja, Theo... In het Olympisch Stadion tegen West Ham. Um, ja, oké, okay, Je kijkt op dat moment tegen een 2-0 achterstand aan. Maar Ooyen en Tresor komen in. En die doen dat wel. Ik herinner mij een actie van Tresor toen. In de laatste minuten. Die vertrekt vanaf, uh, vanaf de middellijn. En die dribbelt daar heel vlotjes. Uh, 3-4 man. En die is op weg, alleen op weg naar Doel. Dus als je die kwaliteiten in je kern hebt. Ga je die veel meer moeten gebruiken. En ik begrijp wel dat een Tresor. Ja, als je hem vanaf minuut 1 aan de aftrap brengt. Het is al wel gebleken dat hij dan soms minder is. Maar tegen mindere goden, als uh, Cerkelebrugge um, bijvoorbeeld, of Beerschot. Laat zo'n jongen toch eens starten. Zo'n speler of, of heeft Beerschot
3: niet in zijn kern. Daarmee kan je toch ook winnen. Dus, uh... Of wissel Ito na 60 minuten, bijvoorbeeld. Dat, zou ook al, de, de, dat kan ook een Bongonda ja. na 60 minuten. En laat hij een half uur spelen. Dan laat je één de spelers rusten. En je geeft aan de, aan, aan de invallers ook de kans om, om, om zich te bewijzen. Want op vijf minuten... En ik ja, ben sorry. heel
0: benieuwd als je Bongonda oprecht zet. Als hij naar binnen kan knijpen en ja. als naar zijn linker kan draaien. Ja, die heeft wel een best een goed afstandsschot. Ja. Ja, mm -hmm. uh, ik, ik weet, uh, ik
3: weet vorig, begin vorig seizoen deed hij dat constant, wisselde hij met Ito. Op een gegeven moment is hem dat verboden geweest, hè, want hij deed dat dan daarna nooit meer. Dus hij kan dat wel degelijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
2: Misschien nog één ding over de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Um, of
0: gewoon over Dinamo Zagreb zelf. 1 op 6 tegen die ploeg, toch wel te weinig, hè. Ik, ik, ik krijg altijd heel moeilijk hoogte. En als elk jaar opnieuw van Dynamo Zagreb. dat is een van de opleidingsclubs van, uh, van Kroatië. Die hebben talent te koop. Uh, slagen er ook wel meestal in om wat, om wat namen die meerwaarde brengen. in hun kern naar hun toe te trekken. En het ene jaar zijn die geweldig. Hè? Herinner je u dat, dat jaar met uh, Guardiol, Olmo en dergelijke? Ja. Dan waren die werelds. Dan hadden we daar nooit, nooit, nooit van gewonnen. Maar in een jaar als dit. denk ik inderdaad, als, als, uh, als wij hier. Uh, wat, was wat, ja, onze prestatie wat anders. Heel zat, naïef ten, we gevoetbald, niet hadden, gevoetbald Ja, minder naïef. Dat, dat is we ook hebben heel naïef toen. gevoetbald toen. En, en zij hebben daar volledig gebruik van gemaakt. Twee, uh, een van die twee penalties was ook vederlicht. Mm -hmm. uh, dan, 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 ja, in het slechte geval haalt hier dan een boef, maar ginder moet je eigenlijk altijd gaan winnen. Ja, dat Desal is... niet snap ik wel de mensen die zeggen oké, okay, ik ben wel tevreden met dit punt, want at the end of the day, ja, je hebt nog altijd... De De kans he. dat je gaat overwinteren is goed. En of dat, ik, ik overwinter ook veel liever in, in de Europa League dan in de Conference League. Maar beggars can't be choosers, helaas. Mm -hmm. Um, dus ondanks moet dit niet de norm gaan worden met het spelerspotentieel dat voorhanden is. Het moet inderdaad, één op beter, zes, is dan ja. gewoon veel te weinig. Is te je, te de weinig. Dynamo, en ja. Ik heb
2: ook gewoon eh, inderdaad genoteerd, hè, Orsic, Ivanusic en Petkovic mogen me altijd geven. Maar de rest van de ploeg werd ik niet echt warm van. Vond ik ook veel, veel atletische voetballers dat wel... Technisch begaafd, maar ook inderdaad
0: statusvoetbal. Ze had weinig schwongen. geen hoog tempo, ze hielden niet veel tempo. Twee kwartieren hebben ze dat eens gedaan. Op de laatste kwartier van de eerste helft. Ja. Ja. Op BINETIKE, en dan zag je meteen dat we nergens meer waren. Ja. Hè? Ja.
2: maar was dat ook niet voornamelijk in het kopje?
0: Je slikt dan, ja, dan weer op, die 1-0. En dat is, dat is dan
2: typisch Genk gewoon. Omdat ik het
3: kaartenhuisje dan op elkaar Dat Had je ook tegen West Ham, krijgt er ook gewoon Ik, ik wil het, het andersom ook te draaien. Als, ja. als schenk draait, dan kan dit dynamo ook nooit volgen. En ja. ik vind in de hele wedstrijd zaten echt de omstandigheden ook een klein beetje bezig. Ik vond het spel toen eigenlijk niet slecht. We komen op het verkeerde moment 1-0 uh, achter. Um, en dan ja, die tweede helft, ja, dat was dan helemaal. Uh, Overhoud. Ja, over -hout. Dus ik, daar, daar zaten de wedstrijdomstandigheden tegen. Dat kan af en toe gebeuren. Dat was tegen Beerschot misschien ook wel het geval, He, uh, het was zeker een, uh, geen goede prestatie, maar in een normale uh, een seizoen dat je een beetje in de flow zit, dan win je daar toch nog met, uh, met, met twee, drie golen verschil. Dus uh, ja, ik denk dat we op dit moment nog een beetje zitten in de hoek waar de klappen vallen en daarom denk ik dat we uiteindelijk ook wel blij mogen zijn met die 1-1 en dan moeten we het hier thuis tegen Ravid mm maar -hmm. afmaken. Misschien uh, ter afsluiting? toch nog wel een klein randfeitje, die gele kaart voor Riddersholm.
0: Cool, hè? Cool. Wat een geweldig. En waarschijnlijk, waarschijnlijk is het omdat, omdat Mish aan het muilen was en krijgt ja. de kaart. Ik vond, ik vond het ook heel raar. De man zit er heel verbouwereerd bij. Wat dan nu?
2: Ik heb wel ooit gelezen, natuurlijk mijn deens is niet zo goed, maar vertaald vanuit, vanuit de lokale media, dat het wel een temperamentvol baasje kan zijn, Riddersholm. Dat, dus dat, het een heel, uh, dat het een kuitenbijter is. Uh, alleen, niet letterlijk. Het zou raar zijn dat die mensen ineens zo in hun kuitenbeenten bijten. Maar... Uh, maar nee, maar, maar heel, heel raar en, en ook weer. Angus, misschien, ja. okay. misschien ook wel heel typer dat hij dan geel neemt, maar ik, ik vond zijn, zijn blik uh, toen de camera uh, op, op hem stond. vond ik gewoon goud waard. Van, wat heb ik er nu dan met dat brilletje zo? Precies op ja, 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 ja. Guido van het Eiland zo van Maralie. <laughs> dus uh, ik dacht,
0: ik zeg het maar even. Ik vond het ja. grappig. Ja, we hebben het al vaak gehad over, over de stijl waarin dat we spelen. Dat is ook de, de voorbije afleveringen al vaak genoeg aan bod gekomen. En uh, ik wil het eens hebben over het Red Bull voetbal. Ja, waarom iedereen wil tegenwoordig wel in Dimi zijn hoofd kunnen kijken. Uh, en het enige wat we daarvan weten is dat Dimi in zijn idealen zegt van ja, ik wil met Genk Red Bull voetbal brengen. En een kleine disclaimer, die Red Bull teams, ik haat die met een passie. Wat die doen met het, uh, met het, met, 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 met het voetbal en de manier waarop uh, kan ik niet goedkeuren. Dat, dat, staat, dat kan niet verder staan dan hoe ik denk, uh, dan hoe de rom, de voetbalromanticus voetbal in mij denkt over, uh, over voetbal. Maar na onze thuiswedstrijd in de Champions League van wel tijdens uh, tegen Salzburg, uh, ben ik me wel uh, gaan verdiepen daarin, want ik heb toen wel, ondanks dat we opnieuw tamelijk kansloos, hoewel het minder kansloos was dan, uh, dan op verplaatsing, hebben verloren van uh, Salzburg, ben ik, uh, ben ik wel eens mij daarin gaan verdiepen van oké, okay, wat, wat maakt deze teams zo moeilijk bespeelbaar en wat maakt ze zo leuk om dat te kijken vooral. Ik ben dan... Uiteindelijk uitgekomen bij de coach Jesse Marsh, die uh, eergisteren nog uh, te zien was op de bank van Jan Breidel. Want hij heeft daar uh, partijen gegeven met Red Bull Leipzig. Maar voordien was hij dus coach bij uh, Red Bull Salzburg. Het is een hele goede speaker en hij is zeer transparant over zijn coaching methods. En dat maakt het zo'n dankbaar persoon om uh, te volgen. YouTube staat er vol van, dus ga gerust eens kijken uh, als je er ook zaken over wilt vinden. Of de uh, Coaches Voice, dat is een website waar dat er heel veel uh, uit de doeken wordt gedaan over de spelwijze en, en, en trainingswijze van coaches. Een gratis trial die van mij is volledig opgegaan aan, uh, aan Jesse Marsh. Dus ja, ik loop er een beetje mee uh, te duipen. Wat heb je nodig voor, uh, voor, voor voetbal, voor Red Bull voetbal te spelen? Wat men altijd zegt is karakter, solidariteit, mentaliteit, grinta. Dat zijn zowat de waarden die daar altijd naar, naar, naar boven komen. Maar heel belangrijk is dat de trainer moet dit ook uitstralen. En voor mij is dus de belichaming daarvan Jesse Marsh. En ik dacht eens keer een we gaan eens een keer vergelijken. En wat van John van den Brom herkennen jullie in de beginselen van het Red Bull-voetbal. Ik heb het voor de, voor de duidelijkheid in drie, um, in drie puntjes ingedeeld. Puntje 1 is de veldbezetting. Jesse Marsh, bij Red Bull denkt iedereen, uh, en Laurenschij heeft ook nog gezegd, wow, die spelen in een 4-2-2-2, heb je toen gezegd. Ik van ja, Dat is inderdaad een gegenpress-systeem. Um, maar Jesse Marsh speelde bij Salzburg alleen al in negen veldbezettingen. Dus bij Leipzig gaat hij er nog meer hebben gehad. En dat zijn veldbezettingen met drie of vier van achter. Oh ja, een, een enorm breed arsenaal aan, uh, aan veldbezettingen. En ik wil dat niet belangrijker maken dan dat het is een veldbezetting. Maar voor hem, een veldbezetting is... Waar liggen de ruimtes van de tegenstander? En hij past zijn veldbezetting daaraan aan. John van den Brom... Speel speelde heel even in Torups een 3-4-3, of 5-2-3, of, uh, uh, of zoiets was het. Mm -hmm. um, maar dat voelde te onnatuurlijk voor hem, en hij schakelde dan maar om naar een 4-3-3 of een 4-2-3-1. Uh, een 4-3-3 is een heel flexibel systeem, dus dat, 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 dat ligt wel vaker bij, wel vaker maar vaak bij elkaar. vaak met dezelfde
2: invulling. Maar
0: ja. vaak met dezelfde invulling. De veldbezetting lijkt een heilig huisje te zijn bij John van den Brom. Uh, wat ook... Ja, wat mij daaraan doet denken, van ja hij, hij past die, die, die veldbezetting niet aan, aan de tegenstander. Wat ik, wat ik heel frappant
2: vind, en ik vind het heel interessant uh, wat je daar net zegt, maar ik denk dat uh, Red Bull, wanneer ze op goed, op, zowel Red Bull uh, Salzburg als Leipzig, wanneer ze op zoek gaan naar een trainer, los van die grinta die die persoon moet uitstralen, is dat altijd een zeer amalitische persoonlijkheid die daar aan het roer staat. Zeer gedisciplineerd tactisch vernuft, systeem neerzetten en de spelers worden ingepast in het systeem en niet andersom. En inderdaad, een type zoals John van den Brom staat daar haaks op. En John van den Brom is meer die gevoelsmens dat die, 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 heeft, die, die een beetje zijn arm rond de speler zet. Dat is echt de people manager. En ik, ik vind dat dat het grote onderscheid is. John is, van den Brom ja, is niet maar... de analyticus die het Red Bull voetbal vereist. Nee. En ja, uh, in wezen, dat klinkt heel raar om te zeggen, heeft, had zo'n wolf dat wel, maar dat was gewoon een light versie van wat het zou moeten zijn. Een, uh, iets meer, uh, als hij iets meer ervaring had, iets meer uh, métier, dan kon dat misschien wel gewerkt hebben, maar dat was... Ja, nou,
3: John, John van den Bron komt van de Ajax-school, en de Ajax-school is 4-3-3. Dat is gewoon en, lekker ballen, en, maar dat en, heeft niks en, te maken en, met rijden voetbal. Daar gaan ze uit van het, van het principe, wij zijn beter dan de tegenstander. Ja. En als je Ajax bent, is dat meestal ook gewoon oh. zo. Hè.
0: Ik denk, wat je zegt, Lau, van een analytische uh, insteek, dat is er zeker. Maar ik herinner mij in, uh, in een podcast waar ik heb geluisterd, daar waar Jesse Marsh over zijn carrière praat. Hij is begonnen bij de New York Red Bulls. Maar hij heeft zijn uh, sollicitatiegesprek gehad met uh, Julian Nagelsman, die toen eigenlijk uh, de trainer al was van Red Bull Leipzig. En hij werd eigenlijk aangesteld als de persoon die, de, die, ja, die, die nu het hele voetbalsysteem van... Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig mm -hmm. en eigenlijk ook uh, New York heeft vormgegeven. Hij was ook naast coach daar, heeft hij gezegd: van kijk, je moet zo gaan, gaan voetballen. En Julian Nagelsman is een, ja, de bekendste leerjongen van Ralf Rangnik. En Ralf Rangnick is eigenlijk de uitvinder van de Gegenpress, min of meer. Hij heeft klopt ook be beïnvloed. Dus eigenlijk is. Ralf Rangnick te plaatsen op hetzelfde niveau als een uh, Marcelo Bielsa. Niet de meest bekende trainers, maar wel Marcelo Bielsa heeft uh, Pochettino en vooral ook Pep Guardiola beïnvloed. Dus daar maar te zeggen. Die is daar op uh, sollicitatiegesprek geweest. En um, het was met hem en, en nog een Fransman, wiens naam mij, mij ontgaat, maar dat is dat niet zo belangrijk. Uh, en hij heeft de hele tijd met die Fransman zitten babbelen. En Julian Nagelsman was, was Jesse Mars, terwijl gewoon aan het bekijken, aan het bestuderen, gewoon aan het observeren. En... Um, het eerste uur was goed en het tweede uur van dat gesprek, je kunt al raden hoe lang dat gesprek was, euh, hebben ze gewoon ruzie gemaakt over voetbal, inzicht en tactiek. Jesse Mars komt thuis en zijn vrouw... En hoe was het? Ja, dit gaat echt niks worden. Half uur later krijgt hij een bericht van de CEO van New York Red Bulls. They loved you. Dus om maar te zeggen, inderdaad, uh, de ideeën staan bovenop alles. De, het, 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 niet van die speler is best in die rol, die speler is best in die rol. Nee, het systeem is heilig, de manier van voetbal is heilig en we gaan de spelers zo vormen dat ze daarin passen. Dat eigenlijk, eigenlijk is dat ook niks wereldschokkends mm -hmm. Maar daarnaast is, en daar ga ik eigenlijk uh, straks nog toekomen, is Jesse Marsh enorm bedreven in het motiveren van zijn spelersgroep en in buy-in creëren of, of mutual agreement creëren bij zijn spelers om te zeggen van dit is het systeem willen willen daar allemaal voor gaan en zijn spelers willen stuk voor stuk door een muur lopen voor hem brengt mij al stilletjes aan richting het tweede punt wat heel belangrijk is en misschien wel het meest opvallende aan het Red Bull voetbal, pressing Jesse Marsh ontwikkelde bij, bij uh, Salzburg het SART systeem dat is een afkorting, S-A-R-D de S staat voor sprinting, sprinting wat ja, op de intensiteit van de pres, uh, ze, ze joggen er niet naartoe, ze sprinten echt naar de speler die in bezit, gaat komen. De A staat voor alle gemeenzaam, dat is Duits voor allemaal samen, want ze willen dat het hele team samen prest. Uh, wanneer de press begint, moet dit samen gebeuren. Dan de R staat voor reingehen, dat is Duits voor er invlie, dus niet op de speler af, af, aflopen en een meter of een halve meter voor hem stoppen. Nee, je gaat om de bal te veroveren. Niet met been vooruit, maar je gaat intens het duel aan. Je, 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 je commit je all the way om hem te pakken. En dan de D staat voor dat zoekomen. En dat is Duits voor er, er komen, er geraken. En dat is de tweede golf in de pres. Je gaat altijd zien dat er een tweede golf is, meer aan de buitenkant, die... Tijdens de press de passing lanes afsnijdt. En dan is er nog zo'n begrip zoals de cover shadow. Wat eigenlijk is, je moet je dat inbeelden dat er een schaduw valt achter de speler. En hoe dichter die speler bij de bal komt, hoe groter dat die schaduw wordt. Beelden we in dat de bal dan een lamp is. Dat is eigenlijk de, de cover shadow. Heel moeilijk om auditief uit te leggen, maar ja, dat is hoe het, uh, hoe het werkt. Um, en dit doet hij dan samen, dus het SARD-systeem, samen met het creëren van waanzinnig goede groepsgeest. Ik zeg het, hij is een meestermotivator. Hij haalt heel veel mutual interest bij zijn spelers, omtrend zijn ideeën, en zij, zij gaan voor het vuur door die man. Hij is echt, uh, uit een van de documentaires die ik heb gezien, uh, ik denk dat het voor een Champions League-match was, uh, zegt hij, kijk jongens, de training is zo goed verlopen, de, de keuze, ik ga, ik ga het kader vrijgeven voor de komende wedstrijd, de keuze was zo moeilijk. Dus als je er niet bij zit, wil het niet zeggen dat je het slecht hebt gedaan, maar ik moet gewoon mijn keuzes maken. Dit wil niks zeggen voor zij die er niet bij zijn. Hij rammelt dat lijstje af op tien seconden. En dan daarna is het uitlopen. En tijdens het uitlopen gaat hij elke speler die niet op het wedstrijdbad staat, hij gaat zich daarbij excuseren. Dat is, toch, dat is echt van een andere wereld. Dat heb ik nog maar weinig trainers zien of horen doen. Wat je van spelers leest in, in interviews achteraf ook. Wat ze zeggen, die trainer deed dit. Ik heb daar nog nooit ergens over terugkomen. Dus dat vind ik echt... Dat vond ik heel, 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 heel straf. Onze vriend John van den Brom. Die keerde het tijd vorig jaar in Charleroi met een lager blok, zei Christian Torstvet uh, tegen ons. Dat is een heel andere manier, een heel andere spelbenadering. En het heeft toen wel gewerkt in het spel dat John van den Brom bracht. En je hebt geregeld en met wisselend succes wel terug naar een high-press, maar dan zonder het rein-gain he, van het startprincipe. En zeker al niet alle gemeenzaam. Want daar vind ik van: als Genk prest, doen ze dan nog steeds niet als een hele unit ze ontwikkelen geregeld middelhoge druk maar iets te vaak op steriele wijze dus opnieuw, opnieuw niet het Ryan -game. maar men, men drukt eerder om de, om de paslijnen af te schermen dan de, dan, de, dan de speler in balbezit echt letterlijk onder druk te zetten, wat ook wel leidt tot onze hoge percentages balbezit, want het pressen en het afschermen van de passinglijnen ja, dat, dat heeft ook wel zijn succes dat werpt ook wel zijn, zijn vruchten af maar desondanks slaagt hij er nu niet in om KRC als een geheel te doen pressen, zoals ik zei beste voorbeelden, de exponenten daarvan zijn zeg maar een gedemotiveerd de Theo Bongonda en een oververmoeide paal. Mensen zeggen ook dat ja, het is onmogelijk om met Paul Onuachu gegenpress voetbal te brengen. Kijk maar naar, naar Leipzig, waar, 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 waar vorig jaar ook gegenpress voetbal, waar Red Bull voetbal werd gebracht, met Timo Werner, beweeglijke spits. En daarnaast Yusuf Paulsen, een Deense brokgraniet die niet echt superbeweeglijk is. Dus dat kan wel degelijk. Dan het derde punt, en het laatste, en dan is mijn monoloog ten einde. Het creëren van kansen, uiteraard. Jesse Marsh in balbezit, euh, of bij het heroveren ervan, is de bedoeling dat de aanvallende spelers, en dat zijn er meestal tussen de vier en de zes, afhankelijk van de veldbezetting, naar het zestien meter 16 gebied spurten. En de nadruk op spurten. Die, die, die sprinten zich kapot. En voor hen is de data van hoeveel meter heb je afgelegd belangrijk, maar ook hoeveel meter heb je op hoge intensiteit afgelegd. En dat zijn meestal wel... Ja, dat is, dat, is, dat is de data dat echt key is voor hen. Ze leggen ook niet al te veel breedte in het spel. Ze lopen echt richting de, de, de 16, wat ervoor zorgt dat er een overtal is, een overload. En bijna altijd acuut doelgevaar. Uh, ook dankzij hun, 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 uh, hun snelle balcirculatie kunnen ze een tegenstander echt in, in verlegenheid brengen. En dat hebben we ook gezien tegen Club Brugge Die werden overweldigd door de snelheid van uitvoering. Oké, okay, je moet daarop trainen, je moet daar goed spelers mat materiaal voor hebben. Maar je moet het ook kunnen brengen op matchdag. En als je ziet, ze hebben op die manier Club Brugge met, met, met 4-0 de rust ingestuurd. Ze hebben een heel intense eerste helft gespeeld. De tweede helft zeiden ze, dat was saai, dat was niet veel. Ja, waarom? Omdat uh, Red Bull hun gsm pakte en hem in battery save mode heeft, heeft ja. gezet, om het zo te zeggen. Ook opvallend, Red Bull had minder balbezit dan Club Brugge. Exact, voilà. Ja. Dus uh, <laughs> ja, voilà, wat wil zeggen, als ze in balbezit komen, intens naar de goal lopen mm -hmm. en die kansen proberen maken. John van den Brom. Uh, trage, verzorgde balcirculatie, zoeken naar openingen die er door die trage circulatie niet komen. Balletje breed, voorzet trappen, hopen dat die bij Paul Onuwatje landt, hopen op de tweede bal, rinse and repeat. Counters, heb ik al gezegd, worden vaker niet dan wel deftig uitgespeeld. Dus dat staat er volledig haaks op. Een heel andere filosofie, dus ja, Red Bull-voetbal is ook nog complexer, allez, duizend keer complexer dan, dan dit. Maar qua beginselen zijn deze drie punten wel, vat het dat wel samen. Ik zeg ook niet dat John van den Brom een slechte trainer is. Hè, die heeft zeker zijn plek in het betaalde voetbal. Maar bij een ploeg dat Red Bull-voetbal wil brengen, zit hij eigenlijk niet op, niet, op, niet op zijn plaats. En laat dat nu net het soort voetbal zijn dat onze head of voetbal en waarschijnlijk ook onze supporters willen zien. Ik sluit graag af met een quote van, uh, van beide heren. John van den Brom was, ik citeer, best tevreden met het vele balbezit tegen Beerschot. Heeft dat letterlijk gezegd. Enkel het resultaat viel hij tegen. Jesse Marsh zegt: The aim of pressing is to win balls and to score goals, not to gain possession. Amen. Amen.
3: <laughs> nee, ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Ik, 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 ik vind het ook wel heel erg straf, want je zegt nu, het ging vooral over de trainer, dat we de trainer dan niet voor het systeem hebben. Ik vind ook dat we niet de spelers voor het systeem hebben, ook niet. Ik vind als je dat systeem wilt aanhangen, dan hebben we nog wel wat andere types nodig ook. Ik denk vooral ook ons middenveld, De pool is al gevallen, maar ik denk op ons middenveld ook, dat we daar wel wat andere types voor kunnen gebruiken. Uh, dus nee, ik denk dat we voor dat Red Bull-voetbal uh, nog, nog heel ver afstaan. Een aantal zaken wat, uh, wat ik uit, u, uit uw monoloog uh, wel onthouden heb en een bedenking die mij onderweg wel gemaakt heb... Uh, er is niet één goed systeem. En het Red Bull-systeem is een fantastisch systeem en ik sluit me daar helemaal bij aan dat dat iets is wat, wat, wat onze arena in, in, in lichter laaien zou kunnen zetten, want dat is het soort voetbal dat wij het liefste zien, denk ik. Dat is een combinatie tussen vechten en, 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 en uh, smashen, ja. Ja, echt ervoor gaan. Dus uh, dat, dat denk ik zeker wel. Uh, maar ook die diepgangen, dat, dat mis ik echt wel. Hè. Onder Verkouter was het ook, hè. iedere drie toetsen moet die bal eh, in de 16 zijn. Eh, dat mis ik. Ik mis ook, hè, gezegd op een gegeven moment, eh, die, die, de bal wordt voorgegooid. Paul eh, moet koppen en dan hopen op die tweede bal. Eh, wat ik ook heel erg mis is aanwezigheid in de 16. Eh, zeker als we nu Oegbo hebben, dan hebben we iemand eh, die, 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 die gewoon een stelling moet brengen eh, in de 16. Eh, die afvallende bal, als de eerste bal niet goed is, die tweede bal, die gaat op die plek zijn. en Die gaat hij daar wel binnenknallen, hij like die zager heb gedaan heeft. Maar op dit moment brengen we dat soort voetbal niet. En dat ja. zijn wel de, de, de vragen die we ons moeten stellen. Ja. Los van het resultaat zelfs. Weet je trouwens hoe oud dat Red
0: Bull-voetbal is? Ik nee, kom het.
3: Het is geen grap hoor. Okay. We hebben
2: zelf ook al zo gespeeld. 98 onder Anteunis. Ik, ik daag jullie uit om de types op te zoeken van het eerste kwartier tegen Mallorca
3: hmm.
2: en ook de wedstrijd tegen Duisburg. Met vrij fysieke spelers, veel snelheid, gegenpress. Dat was echt een... een Rush naar voren. Sprinten achter iedere bal. Het hele zotte kot van die hijzel daarachter. Moet zo ver. Onder, onder Antunes effectief, ja. speelden ze ja, het ja. Is heel erg, Alleen, raar, we alleen speelden we speelden we we stonden
0: we wel in een iets lager blok. Ja, we ja. stonden in een lager terwijl, blok. Terwijl Van Zodra, en ik heb tapes gezien van... Uh, van ja, Mark Hendricks en consorten. Jacques ja, 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 Peters ja. In de tijd Dat was... Ja, omdat wij inderdaad met die, ja. met die, met die baklijn van vijf speelden. Ja. En dat waren al wingbacks hun tijd vooruit. Ja. Jacques ja. Peters die oog in oog komt met... Uh, met uh, Allee, die kale van ja, Brugge, die kleine. De, de dwerg. Allee, hoe het? Uh, ver, 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 Allee, oh, Dat is toch niet... Verlinde. 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 Verlinde, Verlinde. Wauw, amai, dat is dat ver. Ja. Jackie Peters, uw rechtsbak, die hoog ja, in ja. komt. Ja, de enige die hem dat daarna heeft nagedaan, was uh, Joachim Meelen. Ja. Opzal, ja. ook,
2: <laughs> ook, Dat staat er los van... Um, die kritiek die Anteunus toen kreeg, uh, omdat hij nog speelde met een libero, met uh, Olivieri. Dat was eigenlijk geen, geen klassieke libero. Hij was ook gewoon zijn tijd vooruit. Dat was gewoon de eerste spelverdeler achterin. Mm -hmm. en ik dacht, ik maakte me die bedenking ook wel eventjes. Maar we hebben ooit gelijkaardig voetbal gebracht. Ja. Maar ook natuurlijk, in het voetbal, spelsystemen zijn zo vergankelijk. Over vijf jaar is er weer een nieuwe discipline, is er weer een nieuwe theorie. Dus om nu te zeggen, van, we moeten Red Bull exact kopiëren... Dan ben je volgens mij ook een stapje te laat, maar je moet vooral je eigen, op basis van je eigen filosofie en DNA, een, een spelconcept ontwikkelen dat past bij de club. En ik denk inderdaad
0: dat er aspecten zijn van het Red Bull voetbal dat we hier heel graag eh, zouden zien. Het is inderdaad. Het gaat, het gaat om het creëren van een voetballende identiteit, maar dus om. Maar aan te tonen hoe ver we daar nog van staan om dat te bereiken, moet er wel het een en het ander gebeuren. Het ene waar ik nog op kan terugkomen, Wim. Spelersmateriaal, je kunt dat doen met elk spelersmateriaal. Je hebt gewoon een mentaliteitstrainer daarvoor nodig. Die, die mentaliteit kweekt van, willen jullie hiervoor door het vuur gaan? En alle complexiteit van, van echt een people manager te zijn. Is het en, en het en een blessing echt... van vorig jaar? Dat kan ik moeilijk zeggen. Bij ik kan, ik, kan, is ook weer. ik kan heel moeilijk hoogte krijgen van uh, Alexander Blessing. Ja. Ja. Wouter, Heel Wouter Franke
3: bij KV Mechelen. Ik, ja, ik heb dat hier al eens eerder aan tafel gezegd toen de microfoon uitstond. Die doet dat bij Mechelen ook. Speelt geen Red Bull voetbal, voor alle duidelijkheid. Maar dat pompt hij bij zijn spelers ook wel in. En daardoor presteren die ook al seizoen na seizoen uh, boven gemiddeld, uh, denk ik. Ik, ik, ja, ik ben het er niet mee eens. Ik vind wel, zo'n Karel Eiting bijvoorbeeld, een Brian Heijnen en een en Patrick Razowski. Dat zit niet in hun spel om vol in dat duel te gaan. Nee. Dat zit daar niet in. Dat zijn micronomen. Die, 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 die kunnen dat. Die kunnen dat proberen. En, en, maar je hebt altijd... Hè, zondag uh, hebben we zo iemand als Eder Balanta uh, tegen ons. Daar zit dat, dat zit in de genen. En dat missen we een klein beetje. Ik zeg niet dat het allemaal uh, uh, spelers moeten zijn, zoals in de Manu Caragianus vroeger, die, die ja. <laughs> uh, eerst met de voeten vooruit gaat en dan... Uh, nee, nee. Ja. Maar uh, een goede mix is, 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 is wel nodig. Ja, ik denk dat uh, Jeffke Delen nog vrij is. Uh, misschien <laughs> interessant voor het oog op de toekomst. Ja, uh, alleen maar als we de reporter van toenmalig... Uh, <laughs> Willem. Jos, Jos Willems. Als we Jos
0: Willems ook eh, terugkrijgen ja, ja. dan. Een geweldig doelpunt hier van dit twee En dan dat liedje in de achtergrond, radio ja, En dan zag je daarna de beelden terug in van zo'n Holder de Bolder goal. Die geweldig. Het kruipje staat in lichterlaai zo drie man met hun schaal achter die goal. Ja, nee, dat hebben uh, uh, nog wel veel, veel mega. Maar
2: goed heren, dan gaan we toch wel eventjes doorschaatsen naar de volgende rubriek. Want er komt een heel belangrijk tweeluik aan tegen Brugge. Ik denk op een viertal dagen tijd, vier, vijf dagen tijd, gaan we ze twee keer treffen. Het um, is do or die, denk ik, voor beide trainers. Al uh, lijkt Clément toch nog in een uh, iets meer benarde positie te zitten dan John van den Brom uh, na het akkefietje
0: met Ruud Vormer. Wie had dat gedacht?
2: Mijn eerste, normaal gezien zou ik altijd beginnen met wat verwachten we van Racing Genk uitzijnde. Laten we het even omdraaien. Wat verwachten jullie van Brugge zondag? Is het met of zonder Ruud?
0: En hoe gaat die ploeg zich presenteren? Ik, ik, zie het, ik, zie het, ik zie het gewoon... Ik zie twee scenario's. Eén scenario is het typische scenario. Ruud Vormer wordt in de basis gedropt, speelt een wereldpartij, wij verliezen met 0-3. Ruudje, assist en goal. En je ziet hem weer voor de rest van de week in alle bladen en op alle schermen. Scenario 2 is dat wij wel degelijk resultaat halen daardoor. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Wim. Ja, ik sluit me daar wel een klein beetje bij aan. Ik, uh, uh... Brugge is net
3: als wij heel erg zoekend op dit moment. En ik denk dat er ook wel een scenario is, wat ze zelf een klein gecreëerd hebben, ook zo. Uh, ik denk dat het probleem van Brugge niet bij Vormer ligt. Het. Zelfs in tegendeel. Het probleem van uh, van, van Brugge ligt, op, denk ik, uh, op dit moment bij het feit waar dat ze al verschillende jaren problemen mee hebben. Uh, Diata is vertrokken. En er zit, uh, op de flanken zit, zit, zit niks meer van snelheid. Ze hebben van voor heel veel spelers die in de bal komen. Uh, hm. en, en daar zie ik dus ook wel twee scenario's in. Ofwel klikt dat op de een of andere manier toch, hè? want die jongens kunnen wel voetballen en lang, uh, lang vanaken. Uh, de ketelaren, Dost, uh, dat zijn op zich allemaal uitstekende voetballers. Uh, maar die hebben beweging rond zich Maar nodig. die hebben beweging rond zich nodig. En dat is er op dit moment niet. Ik denk dat ze aan de, aan de winterstop uh, met uh, Buchanan uh, uh, wel een enorme versterking gaan hebben. Uh, ik heb een klein beetje gezien van die kerel en als die de helft brengt van, uh, van wat ik ervan gezien heb, uh, dan is dat uh, misschien inderdaad wel het type dat ze, dat ze missen. Dus uh, ik, ik ik hoop eigenlijk, voor mij mag Vormer spelen. Uh, want als ik de ploeg zo in mijn hoofd heel even uh, zet, dan is die verdediging die is vrij solide, denk ik. Hè. Dat is uh, Mata, Henry, Mechelen en dan Sobol Afrika, ja. denk ik. Hè. Dus dat is, een, dat, is een, dat is een degelijke verdediging. En daarvoor heb je uh, waarschijnlijk Ritz, uh, Balanta. Mm -hmm. Gok ik, vind ik ook degelijk kan ze alle twee niet zien voetballen. Vooral Mats Rits niet. Maar eh, twee goede voetballers. En ik denk dat dat allemaal wel oké okay is. En dan heb je daarvoor van Haken. Maar dan, dan dat trio er rond. Dat, dat zal een beetje afwachten zijn. Lang speelt altijd. Speelt niet zijn beste wedstrijd op dit moment. En dan eh, in de spits zet je ofwel de ketelaren. Ofwel Dost. En dan is het aan de linkerkant. Je kan dan eh, van eh, Vormerk inbrengen die die van rechts inbrengt. Ik snap dat Klimaud dat op dit moment niet doet, want mm -hmm. uh, als je vormer de, de flank moet gaan laten aflopen, dan uh, volgt op middenveld zijn, 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 zijn mannetje al niet meer, dus uh, zwijg stil dat hij dat op de flanken gaat doen. Dus ik verwacht hem eigenlijk niet. Ik verwacht eigenlijk uh, uh, SOA terug in de ploeg en uh, de ketelaar of Dost in de split. Die, die SOA heeft er nog geen goede wedstrijd gespeeld voor
0: Klimaud. Nee, nee. Verrassend, hè, want bij, bij, bij OHL was dat prima, maar oké, okay, OHL moet inderdaad weer uit de reactie spelen, club mm -hmm. moet domineren. Vreemd?
2: Ja, dat speelt vaak mee. Mm -hmm. um, ja. Misschien toch nog een vraagje. Wat zouden jullie doen? De bal aan club geven of net niet? Dominant speel, zoals tegen West Ham. Met in achting genomen, natuurlijk, wel dat je een terugvlucht hebt gehad uit Zagreb. Ik heb het ook niet in de, in de, in de, in de kleren. Dus, dat,
0: je beantwoord de vraag eigenlijk al zelf. Ik zou idealiter durven aanvangen zoals we tegen West Ham hebben gedaan. Maar het heeft heel veel energie gekost. Ook achteraf hebben we dat gezien. En, en inderdaad, als de, als de tank nu al niet meer helemaal vol zit, op die manier gaan spelen tegen Cup, club, en... denk ik dat we inderdaad wel een bepaald gameplan moeten hebben. En, en dat, dat bestaat ook wel. Ze hebben zeker wel gameplan van... Uh, maar een gameplan waar je uw energie doseert op bepaalde momenten. Maar dan moet je natuurlijk wel tactisch, uh, niet vuil, maar zo een paar, een paar rollen van de spelers een beetje omswitchen van en nu gaat je dit doen en nu dat, om je energie zo efficiënt mogelijk te spenderen. En voor de rest denk ik inderdaad dat we... De, dat we het meeste resultaat gaan halen als we de, als we de backs, Sobol en Matta van Brugge, als we die uh, toch een beetje kunnen lam leggen. En dan kijk ik vooral naar onze flanken, Ito en Theo, die gaan er zeker moeten in bijdragen. Want, hè, Wim heeft de aangehaald, gehaald, er moet beweging zijn en die beweging, het grote gevaar van club komt nog steeds van, van, van een Sobol in vorm, Rika en vooral Matta, ja, die doen club ook echt draaien. Haal die uit de wedstrijd en dan kun je misschien, mede dankzij het middenveld dat momenteel geen opties vindt, kun je wel een resultaat halen. Het gaat wel bibberen worden als ze voor de goal komen, als ze van die zwie Beginnen, beginnen droppen. Want ze zijn heel gevaarlijk in de 16 meter. Op die manier kunnen we wel een resultaat halen en, ge en geloof ik er ook echt wel in.
2: Maar gescoord gaat er sowieso worden hè? want als je ja. kijkt naar de statistieken van de laatste jaren. Ja, Genk club Brugge dat is altijd een waar doelpunt. de kermis, we, we hebben hier al gehad 4-2,
0: 4-1. De clash is het nu genoemd hè. Ja, het is de ja, clash genoemd. Dus, ja, uh, wat ja. ik trouwens heel cool vind, heel cool filmpje en Genk dat dat de communicatiedienst van Genk die zegt van kijk, dit zijn de twee beste teams van het... Of de twee grootste clubs van dit moment, laten we zeggen. Van België tegen elkaar. En ze noemen dat de Clash. En inderdaad... Is ook zo sportief? Is het de Clash? We hebben daar goede en slechte herinneringen aan, maar die wedstrijd is altijd spektakel. Het is altijd spektakel. Heel goed ingespeeld van de KSG. En ook gewoon, inderdaad,
2: vroeger had hij de hegemonie, excuseer, Brugge-Anderlecht. De laatste jaren is het eigenlijk gewoon... Genbrugge
3: Brugge, een beetje geworden. Genk Brugge, ja. In ja. ja. Gent, Gent gaan ze tegenspreken. Ja, ja. Uh, ik, ik wil ik wel ik wil nog heel even terugkomen over het feit hoe het pakken ze aan. Goh. Ik zou neigen naar toch echt... Uh, ik zou een beetje op de lotte willen spelen en ik zou echt in het begin gewoon alles kapot proberen te, te pressen en te spelen. En hopen dat je in dat eerste kwartier scoort, dat je het publiek mee achterkrijgt. Dan pakt de adrenaline het wel over, denk ik, van de vermoeidheid. Uh, maar als we afwachtend gaan voetballen, ja, dan heb ik ook tegen dit bruggeschrik. Uh, dus ik, ja, ik zou er echt gewoon vol voor gaan. En, 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 en hopen dat deze keer de bal eens aan de goede kant van de paal valt.
2: Ja. En ik had nog genoteerd dat ik uh, Ruud Vormer wel in de basisopstelling uh, verwacht. Omdat hij uh, al meer rust heeft gekregen dan de gemiddelde uh, inwoner van herfstvreugde Dus uh, dat was het laatste. Wat dezelfde ik leeftijd ook. Ja, ja, dezelfde leeftijd ook. Dus, uh.
0: Dan zijn we aangekomen bij Genkschout. Dat is uh, onze nieuwe rubriek, of, of iets minder nieuwe rubriek, intussen. Over de prestaties van onze jeugdploegen. Ik heb uh, tijd genoeg hier. Dus ik ben uh, op dinsdag met een kameraad naar de wedstrijd gaan zien tegen MTK Budapest. Uh, 1-0 gewonnen. Uh, mat Match JD Geusens vanuit uh, het dorp waar ook Angus ook triple wordt gebrouwen. Uh, ja. Nooit in de problemen gekomen, heb ik de indruk. Um, beste van het spel gehad. Uh, Budapest kon enkel vooral dreigen met, met, met uh, balkjes over de top naar hun twee grote spitsen. Ook een aanpak gelijk een andere. Uh, maar Genk altijd de, de voetballende op, oplossing zoekend. Vanachter stond het echt als een, als een huis. Uh, ik heb een enorm grote boon voor Camille van de Per. Dat is een 17-jarige centrale verdediger die ook op de zes uit de voeten kan. Maar uh, stond opnieuw centraal. Uh, die heeft naar mijn mening foutloos gespeeld. Zowel qua, dus qua ingrijpen als qua... Positionering, uh, winnen van duels en uitverdedigen was dat voor mij een dikke 9 op 10 voor die jongen. Echt enorm goed. Uh, maar daarnaast, en dat is misschien logisch door de leeftijd dat dat me meer opviel, Maddy Monamay. Die loopt school waar mijn, uh, waar mijn vrouw ook lesgeeft. Um, maar dus een 15-jarige knaap. Uh, ook, zijn, ook zijn centraal van achter die zich uh, heel goed kweet uh, van zijn taak. 15. Um, dat is 16, 15 en doe mee met de U19 op dat niveau. Ja. Dus uh, Maddy Monnamay, onthoud die naam zeker, want dat wordt nog een hele grote. Um, ook wel zeer goed. Ik vond hem, ik vond hem soms wat, wat iets slordiger bij het, bij, het, bij, het, bij het uitspelen, maar hij heeft ook wel op, 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 op andere vlakken... Uh, spelers uitgekapt uh, op manieren dat de helft van de tribune sprong. Dus echt een uh, zeer puik een match van die twee jongens centraal achteraan. Gaan we zeker nog van, uh, van horen. Ik ben ook heel blij dat we nog eens verdedigende talenten, maar die echt, echt goed zijn uh, aan het, aan het ja, woorden Ja, Dat is wel een zijn. unicum. Want ik heb het nogal eens uh, uh, te lachen
2: gezegd. Sven Verdonk was de laatste en ja, echt maar, goed. We, we, we hadden
3: eentje, hè, die speelt uh, zondag aan de andere, aan de andere kant. Mamba. Ah, ja, uh, ja, uh, die, die heeft bruggen voor ons uh, weggesnoept. Ja. Dat was uh, ja. het, ja, het was... laatste grote verdedigende talent. Qua verdedigers
0: ja, waren we nooit... Uh, zijn. En wie nog uitblinkers zijn? Adman Abid, de nummer 10. Een, een echt kwikzilveren aanvallende middenvelder. Heel goede beweging, heel goede voetjes. Zorgde constant voor dreiging. Daar wisten ze geen, geen weet mee bij Budapest. En dan Ooye, uiteraard ook bij de uitblinkers, maar die speelt daar misschien wel een beetje boven zijn kunnen. Al zijn acties lukten. Was niet altijd even, even besluitvol op doel, maar dat is misschien nog wel een van zijn werkpunten. Maar qua beweging, qua acties, qua dreiging was, was Luca altijd daar gedurende de hele match tot nog helemaal op het einde. Die reist ook altijd mee op en af met met de, met de Eerste ploeg. Dus echt wel uh, een goede wedstrijd. Um, neem het dan. Uh ook wel iemand waar we het vaak warm van krijgen. Het werd echt uit de match gehouden, want uh, Budapest speelde met vijf van achter, dus drie man sen, sen, centraal. Zat daar altijd in de sandwich. Had het echt heel, heel moeilijk. En later in de wedstrijd hebben ze uh, Sekou Diawara, ook zo'n blok graniet, uh -huh. uh, Tupelo een beetje uh, gezet. Uh, die, heeft dan, die is dan vooraan gaan spelen en neemt het erachter als een beetje een schaduwspits. Uh, maar De wedstrijd was ook al grotendeels gespeeld, maar het bracht ook nog niet zoveel zoden aan de dijk. Uh, Sekou had het ook wel moeilijk met die, met die, met die druk van de, van de Verdedigers uh, en, en kon, was niet altijd even zuiver in het, in het, in het aannemen en het uh, spelen van de bal. Maar opnieuw, die jongen is 17 jaar, dus Kedim uh, hem soms slack. Fijn dat ik hem wel eens eindelijk in Techt aan het werk heb gezien, want ik wist niet dat dat zo'n grote bonk was. Ik dacht ja. dat, hem, dat het een kleine bonk was, maar het is een grote. Dat is eigenlijk de mini-Lukaku, mini hè? <laughs> ja, ja. ja. Ja, dan de goal die we hebben gezien. Uit, uit, mijn, uit mijn oogpunt dacht ik dat die een het scènetje... Leek mij ook, je hebt het op YouTube ook, uh, ook Ja, uh, yo, yo, uh, ik zat niet heel ver van de, van de camera, maar bewijs nogmaals, wel een goede traptechniek dat JD heeft. Dat is echt iets om te koesteren. Uh, ja. Dat is echt... Uh, zo. In het dorp gaat dat wel altijd rond. Als er één iemand is die dat...
3: Die dat niet van nature heeft, die dat echt heeft door, door uren en uren en uren te trainen, dan is het Chadie Op het he. pleintje in Zutendaal. Op het uh, pleintje in Zuidtendaal uh, met z'n pa mee uh, na training. Maar een Genk ook horen uh, uren en uren uh, op, op, op doelstampen. Ja. Dat is echt gewoon, uh, gewoon 100% zelf gecreëerd. En ja. daarom, dat maakt het misschien uh, eens zo knap.
0: Hij is ook echt een zeer volwassen speler aan het worden, ook na de wedstrijd. Direct, direct interviews, even zijn vriendin gaan, uh, gaan groeten. Interviews afnemen. Die zou hem ook wel gaan groeten. Uh, uh, ja, dit
2: is, uh. Hey, sst. Je mocht Claretta niet bedriegen,
0: Moet ik twintig jaar jonger zijn, laat ja, ik. Ja,
2: ja, ja, inderdaad, want het is hier niet hè. Wat?
0: Oh, Zei hij in een mijnstad. Maar dus, het hangt daar keihard aan elkaar bij die jongens. Uh, je ziet dat zijn vrienden, dat zijn echt buddies, die spelen al ja. super lang samen. Die gaan voor elkaar door het vuur. Dus daar, op dat vlak hangt het team wel ja. meer Red bull zal ik misschien zeggen, dat aan ik elkaar. Ik vind het wel Want ook zo, ja, ik volg dan zo die, de spelers op, op, op
2: social media, op Instagram. Ik, ik merk ook heel vaak aan Luca Ooyen dat hij zo sneller iets van de jeugd deelt dan van de eerste ploeg. Precies alsof hij zich zo nog meer deel voelt van die ploeg mm. dan van, van de a-kern. Ook toen hij op het vliegtuig zat, uh, naar Zagreb, de hele tijd over
0: die glansprestatie. Ja. Hij, ken, hij kent zijn plaats wel heel goed. Wat ja, Zijn ja, nuchtere kop ja, nogmaals ja. in de verf zet. Maar ik snap exact wat je bedoelt en ja, ja, ja. dat uh, klopt ook wel. Ook wel los. Ze, hebben, Ze hebben dus, trouwens voilà.
3: een goede zaak gedaan, hè, dit, uh, deze week zonder te spelen in de, in de competitie dan. Uh, Anderlecht heeft 1-1 uh, gelijk... Nee, sorry, 3-3 gelijk gespeeld in een spektakelmatch tegen, tegen Gent. Oh, uh, dus uh, ja, eigenlijk... Uh, ze staan, nu, nee, ze staan niet virtueel, ze staan gewoon echt los op kop. Uh, uh, Anderlecht had tot nu toe ook nog geen punten laten liggen. Genk uh, heeft er nog geen laten liggen. Dus uh, ja, op dat gebied zit het ook wel snor. En nu, ik heb gezien mm -hmm. dat in uh, maart, dat zijn allemaal uh, datums uh, om aan te kruisen in de agenda van uh, iedere Genk-supporter, uh, spelen we denk ik op een tijd twee keer tegen Anderlecht.
0: Dus die inhaalmatch komt dan ook ja, terecht? Ja, die inhaalmatch komt daar ja. ook
3: uh, terecht. Dus dan gaan we eigenlijk, zoals uh, het er nu naar uitziet, gaan we dan uh, beslissen wie dat kampioen gaat worden uh, uh, bij de eerste vierde. Dat is bijna onmogelijk dat we die trein missen. Dan moet er
0: echt al heel veel fouten ja. in lopen. Ik denk Hans Zomers en, uh, en zijn staf even daar ja. heel goed in de ja, hand. En met, uh, met zeven man op één been gaan spelen en zo. Dus uh, <laughs> ja.
3: Uh, ja. Ik, ik denk dat
0: dat, wel, uh, dat dat wel
3: in orde komt. Uh, maar dat zijn wel heel leuke uh, datums om aan te kruisen. Net als februari, in februari,
0: in februari spelen we ook uh, voor de, ja, spelen we dan in de volgende ronde. En daar gaan we uitkomen tegen de nummer twee uit de groep van de Champions League. Dat zijn dan teams à la Ajax. Dus dat is nog een uh, orde groter. Ja, wie weet kunnen ze daar wel tegen verrassen? En Brugge, die... Ja, moet gezegd toen het. Dit ja, is zeer, zeer goed. Echt goed, he. ja, goed. Dus uh, Ik denk dat de toekomst er ook zo gaat uitzien. Nog grap voor we dit bij rubriekje afsluiten. Uh, maandag 29 maart spelen ze thuis tegen Waregem. Ik zou zeggen, ga daar allemaal naartoe. Ja. Die matchen zijn gratis. Dat is super gezellig. De toren is open. Er is drinken, er is eten. Ga gewoon kijken, die jongens verdienen dat. Dus ga kijken. En dan zijn we helemaal rond. Aflevering 7 van het tweede seizoen is bij deze vakkundig ingeblikt. Bedankt, Wim. Eerst en vooral om ons opnieuw uh, te biologeren met heldere inzichten. Die rubriek met Claretta is er niet van gekomen, ik hoop dat je het niet erg vindt. Nee, 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 kijk, het is nog iets voor de volgende keer om naar uit te kijken. Ja, hopelijk blijf je voldoende gemotiveerd om volgende keer op nog eens van de partij te zijn. En ook
2: jullie bedankt, beste luisteraars, om opnieuw talrijk in te tunen. We zijn momenteel aan het hengelen naar een nieuwe centrale gast, dus blijf ons zeker volgen op sociale media om te ontdekken welke
0: klepper we op over 14 dagen mogen verwelkomen. Trakteren op een JD Geuze mag ook nog steeds op buymeacoffee.com. We kunnen echt waar niet genoeg dank tonen aan iedereen die al massaal de podcast heeft gesteund. Dat zijn allemaal luisteraars zoals jullie, dus dankjewel. Blijf dat vooral doen, want elke euro helpt ons vooruit. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: Trail Talks.